2: Rund 40 deutsche Städte und tausende Privatanleger legen ihr Geld bei Greensill an. Jetzt ist die Bank pleite und die Anlagen sind weg.
3: Wir reden damit über den zweitgrößten
1: Einlagensicherungsfall, den wir bislang gehabt haben, nach Lehman Brothers.
0: Das hat heute, am Donnerstag, das Investigativformat CTF Zoom berichtet. Im März, da hat die Bremer Bank Greensill Insolvenz anmelden müssen. Und das Geld, das dort angelegt war, das ist jetzt erstmal weg. Die meisten privaten Anlegerinnen und Anleger sind aber nochmal mit einem Schrecken davon gekommen. Denn sie bekommen ihr Erspartes zurück. Dank der sogenannten Einlagensicherung. So zumindest die Theorie. Wir fragen uns heute, wie sicher ist das Geld auf der Bank wirklich? Es ist der 17. Juni. Und ich bin Marienta. Hi. Zurück zum Thema. In Deutschland liegt gerade richtig viel Geld auf den Banken. Rund 182 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr auf ihre Konten eingezahlt. So viel wie nie zuvor. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Bundesbank hervor. Wer das Geld nicht investiert hat, hat das Sauerersparte also bei der Bank des Vertrauens geparkt. Da ist es schließlich sicherer als unterm Kopfkissen. Sogar wenn eine Bank mal pleite gehen sollte, denn selbst dann kriegen die Menschen in der Regel ihr Geld zurück. Dafür sorgt die sogenannte Einlagensicherung, eine Art Notreserve der Banken. Wie dieses Sicherungssystem funktioniert, hat mir Stefan Paul erklärt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und unterrichtet am Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Uni Bochum – Zuerst habe ich ihn gefragt, was denn mit meinen Ersparnissen passiert, wenn meine Bank pleite gehen sollte.
2: Tatsächlich sind Ihre Einlagen, die Sie dort unterhalten haben, gesichert. Sie haben schon auf die Höhe hingewiesen. 100.000 Euro ist der Betrag. Das dürfte aber auch der Betrag sein, den die meisten Sparer oder Einleger nicht überschreiten. Und nach einer relativ kurzen Zeit wird Ihnen dieser Betrag auch zurückgezahlt.
0: Und wo genau kommt dann jetzt das System der Einlagensicherung ins Spiel?
2: Das steht sozusagen im Hintergrund. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden, bei welcher Bank sie gespart haben. Bei den privaten Banken gibt es einen Fonds, der sich Einlagensicherungsfonds nennt. Und in diesem Fonds zahlen die privaten Banken regelmäßig ihr Geld ein. Die Deutsche Bank, die Commerzbank, um mal zwei zu benennen. Und dieser Fonds würde sie entsprechend entschädigen. Es sieht ein bisschen anders aus bei den Volksbanken oder bei den Sparkassen. Diese haben eigene Sicherungseinrichtungen. Und und haben in der Vergangenheit auch nicht nur dafür gesorgt, dass sie bis 100.000 ihr Geld zurückbekommen, sondern darüber hinaus, weil in diesen großen Verbundorganisationen hat man die Institute selbst gerettet. Das heißt, es wurde noch viel mehr sichergestellt als nur die 100.000 Euro.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut, zumindest für private Anlegerinnen und Anleger sowie für Personen- und Kapitalgesellschaften. Denn für all die greift bis zu einer Summe von 100.000 Euro die gesetzliche Einlagensicherung. Aber genau damit scheint es ein Problem zu geben, findet zumindest Moritz Körner. Er sitzt für die FDP im EU-Parlament.
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass man nach der letzten großen Finanzkrise tatsächlich gesagt hat, wir müssen die Banken besser schützen. Es soll nicht nochmal dazu kommen, dass am Ende der Staat sozusagen einspringen muss. Und da hat man auch mit einer Richtlinie, einer europäischen Richtlinie gesagt, man will die Einlagensicherung in Europa besser machen und hat da ähm, dafür gesorgt, dass sozusagen jedes Mitgliedsland äh, 0,8 Prozent seiner Einlagen, also der Mittel, die bei den Banken liegen, sozusagen sichern muss in einem Einlagensicherungsfonds, damit in dem Fall, dass eine Bank eben pleite geht, man dann quasi die Gelder der Kunden schützen kann. Und meine Berechnungen eben jetzt nach neuesten Zahlen der europäischen Bankenaufsicht zeigen, dass man halt diese 0,8 Prozent bei weitem noch nicht erreicht hat in vielen Ländern. Und das ist jetzt gerade mit dem Hintergrund der Corona-Krise und möglicher Pleiten in dem Zusammenhang dann natürlich auch ein Problem.
0: Sie sagen, Sie haben das berechnet. Wie genau sind Sie denn an die Zahlen gekommen? Wie haben Sie das berechnet und wo haben Sie da genau hingeschaut?
3: Ja, also die äh, Europäische Bankenaussicht veröffentlicht diese Zahlen. Bis 2024 haben die Staaten Zeit, diese 0,8 Prozent zu erreichen. Und man kann das einfach ausrechnen. Da ist sozusagen gesagt, wie viel Geld äh, ist da hinterlegt und wie viel ist jetzt in diesem Fonds. Und dann kann man da letztendlich einfach die Berechnung machen. Und wenn ich da so reinschaue, dann muss ich sagen, da sieht es bei ein paar Ländern ganz gut aus. Zum Beispiel Belgien oder auch tatsächlich Griechenland sind relativ weit vorne. Die haben ihre Ziele tatsächlich erreicht. Aber auch Deutschland zum Beispiel ist nur im Mittelfeld. Wir liegen jetzt bei 0,53% dieser ähm, Einlagen. Wir wollen 0,8, ja, wie ich gesagt habe, erreichen. Also da sind wir noch nicht beim Ziel und Italien ist leider das Schlusslicht mit 0,24. Also ähm, man sieht, da wäre dieses Ziel, was die europäischen Staaten sich gesetzt haben bei der Einlagensicherung, ähm, bei weitem noch nicht erreicht.
0: Das sind ja weniger als ein Prozent und das klingt für mich jetzt zumindest nicht besonders viel. Warum sträuben sich denn die Banken so dagegen? Ist es für sie einfach zu unprofitabel?
3: Ja klar, also es geht darum, man man hinterlegt einen gewissen Teil sozusagen als Risikoschutz. Wir gehen natürlich davon aus, dass jetzt nicht immer alle Banken sofort pleite gehen, aber es soll eben dieser Schutz sein, um auch zu verhindern, dass dann alle zu ihren Banken rennen und das Geld von der Bank schnell holen, weil sie eben fürchten, dass die Banken zusammenbrechen. Und ähm, das wird sozusagen so risikogewichtet, müssen die Banken dann einzahlen. Und äh, man muss sagen, die Fortschritte sind nicht gut genug aus meiner Sicht, weil, wie gesagt, die Banken haben noch Zeit bis 2024, soll dieses Ziel erreicht sein. Aber wie gesagt, die Zahlen, die ich eben schon gezeigt habe, da sind wir tatsächlich noch ein ganz schönes Stück weg. Und äh, ich finde, hier müssten die Mitgliedstaaten jetzt auch mehr Druck machen.
0: Dass viele der euro ihre EU-Richtlinie noch nicht erfüllen, findet der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Paul weniger problematisch. Er kritisiert vielmehr das Einlagensicherungssystem der EU insgesamt.
2: Ich finde das nicht problematisch, ich finde eher den Ansatz der EU problematisch, weil man hier ein zusätzliches Sicherheitsnetz einzieht, das meines Erachtens nicht notwendig ist. Nochmal der Verweis auf die Vergangenheit der Gemeinschaft der Volksbanken, der Gemeinschaft der Sparkassen war es immer möglich, Problemfälle aufzufangen. Jetzt soll man sozusagen zusätzlich in einen Topf einzahlen. Dadurch wird aber das Garantieversprechen überhaupt nicht sicherer. Denn dass tatsächlich mal alle Volksbanken oder alle Sparkassen an ihr Ende kommen könnten, kann ich mir nicht vorstellen. Oder wenn dem tatsächlich so wäre, dann würden auch die Beträge bei weitem nicht ausreichen, die in diesem Topf angespart werden.
0: Allermeisten Privatanlegerinnen und Anleger müssen sich also keine Gedanken um ihre Ersparnisse machen. Solange sie nicht mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben, sind sie dank der Einlagensicherung abgesichert. Für professionelle Investorinnen und Investoren oder auch Kommunen sieht das allerdings schon anders aus, wie das Beispiel der Bank Greensill zeigt. Ob und wie die Städte und Einrichtungen ihr Geld zurückbekommen, darüber wird noch verhandelt. Abzuwarten bleibt auch, ob die Eurostaaten es schaffen, bis 2024 die EU-Richtlinie zu erfüllen. Noch ist ja Zeit. Allerdings erreichen von 19 Ländern bislang gerade einmal neun. Diese Vorgabe und die Durchsetzung der Richtlinie schreitet nur langsam voran, wie mir Moritz Körner erzählt hat. Genug übers Geld geredet. Ich darf mich heute bei David Will, Lina Kordes und Toni Mese bedanken. Sie haben an dieser Folge mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist maria Schön, dass ihr zugehört habt. Ich sag ciao und bis morgen. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM